0: 我们这两天重点说的是俄罗斯出现的一些新装备。那么俄罗斯呢，他自己呃面临着非常严峻的这种反恐啊，嗯，然后这个他这方面的压力还是比较大的。那么如何快速制服暴徒，又不给他带来永久性的这种损伤？嗯，最近我发现这个俄罗斯国防部宪兵总局呢，他要在明年要配备一种激光手电。这种激光手电一照到这个暴徒的这个眼部的时候，嗯，然后这个暴徒会暂时失明。
1: 但是呢，不会留下后遗症，啊、就可以上去去直接抓捕了。像不像电影《黑衣人》里面，咚一闪，然后消除记忆？但是这个是消除这个视力，啊，消除一段时间。激光武
0: 器对这个视力的这个损伤啊，呃，我觉得还是很厉害的。其实最早的一次这个激光武器应用于实战，应该说是一九八二年的英阿马岛海战，有阿根廷的飞行员就是说驾驶这个天鹰攻击机，然后呢突然被这种，呃，舰上啊鹰舰上的这个。强大的光束给照了，照了之后，然后什么都看不见了，然后只得放弃攻击，然后走了。嗯，呃，甚至啊，据说啊，这个不一定准确，有的这个飞机被照着之后，这个说是飞行员短暂失盲，然后驾驶飞机直接掉海里头了。嗯，有这种情况。那么我们看到这个俄罗斯的这款激光手电呢，是圣彼得堡一家科技企业研制的，这个电筒直径为三厘米。长度大概是十五厘米，嗯、啊，不算太长，你手一手就可以把握一个激光手电
1: 哦，很小，对，专门也不，嗯
0: ，一百八十克。启动开关的时候，这个手电就可以发射光斑很小的窄束红色激光，嗯，无论白天还是夜晚，在与暴徒这个近近至大概三十米的时候，那么这个激光手电就能使暴徒暂时失明，制止暴徒做出射击、驾车逃逸等拒捕行为。嗯，另外呢，我想说一下，这个公司呢。嗯，怎么说呢？是不是来中国考察一下？像这种东西，我觉得我们这儿很多、啊，是吧？关于激光手电的这个，我尤其要提醒一些人啊，嗯，千万不要买这个东西去，没事去照到人眼睛上。一个是容易对人家的视网膜造成伤害，另外呢会导致危险的这种情况。嗯，呃，我看见有些地方街边在卖这个激光手电，嗯，有这种。便宜的有那种五块钱的，它那个功率很小，只有五毫瓦。嗯，然后有一些功率大一点的，二百毫瓦，这个其实对人眼的这种伤害就比较厉害了。对，所以说呢，我也提醒大家，在玩的时候千万不要让小孩子拿着这个东西去乱照，对、嗯，照到别人照到自己都不好。<对>那么俄罗斯它使用的这种激光手电呢，功
1: 率我判断应该在两瓦左右。两瓦左，右，两瓦左右。这会不会有这样的一种情况，就是你说激光手电使暴徒暂时失,失明，制止暴徒做出射击这样的行为，但是你说会不会导致暴徒拿着，假如说拿着一把枪站在大街上？然后突然失明了，一激动，咔，开始开枪扫射了。呃，这个有这样的我觉得应
0: 该是不会，因为在这种情况之下，他看不清目标的时候，嗯，其实这个准头呢就差很远了。另外一点呢，就是这个激光手电呢，它会起什么作用呢？嗯，它有一个模式是爆闪模式，这个爆闪模式跟这个警用的战术手电这个爆闪模式工作原理差不太多。呃，虽然打出的这种光束不一样，一种是这种高强的这种，有的是 LED 的，有的是氙气灯。嗯，呃，这种光束呢，通过这个运动医学的这种证明，就是这种强光爆闪，它的这个频率呢，跟人眼的这个视线一接触，然后呢，它会导致你产生一系列的这种反应，反应到这个呃中枢神经的时候
1: 。嗯就会导致你有这种站不稳的哦，恶心想吐啊，<对>有这种情况。所以不光是暂时失明，然后之后会有一系列的动作，警察<对>或者我们的安保人员就可以制止这些暴徒。这种在这个相遇的这种情况之下，嗯、这种短暂的
0: 、这种短暂的，你有这么能提前零点几秒，嗯，这个就能抢得先机。<对>何况是这个让他一闭眼，他也想不继续受伤害，他就是得闭眼。嗯，闭眼的时候。呃，我曾经试过，基本上你眼前全都是红的，什么也看不见。嗯。然后现在这个激光呢，我说句实在话，这个绿光，嗯，其实人眼对绿光是最敏感的，但是绿光的这个激光手电呢，相对来说会比较贵一些。呃，六百毫瓦的都得差不多要一千块钱了。嗯。啊、呃，大概是这样一个价格，很贵，很贵。然后红光呢最便宜，你想做到这个级别或者比它更高。嗯二三百块钱就可以搞定了
1: 。绿光跟红光的区别
0: 有什么？呃，红光这个衰减的会比较快一些，嗯、绿光这个人眼对它比较敏感，所以说呢，对这个伤害也会比较大一些。嗯，呃，它这个激光手电呢，还能安装在自动步枪或者手枪上，充当激光瞄准器。那么重大军事行动开始之前，进攻方通常会关闭这种无线电网络，只接收信号不发信号。嗯，那么以避免敌方发现，这个被称为无线电静默，这个军迷们都懂。嗯，那么这种激光手电呢？能够在无线电静默状态下，啊，在特勤人员都在无线电静默，然后谁都不吭气儿，然后拿这个手电呢，发出简单的联络信号。为什么呢？因为它这个联络距离比较远，嗯，能够达到十公里。这个激光手电的电池呢，能够连续工作至少五百小时。激光手电最重要的一点就是散热，嗯，它这个一般情况下高功率的激光手电连续工作。我指的是手电啊，不是指这个激光器。连续工作应该不会超过两分钟。嗯，所以说它这个电池，哎，供电能力还是比较强。其实你说它怎么联络，很简单，就跟原来我们看电影一样，这个把这个手电筒啊，嗯，蒙上这个毛巾或者什么之类的，然后在空中画个圈啊，大概比划出来一些简单的信号。哦，在这个因为它传递距离比较远，所以说呢，远处的就大概能够看见
1: ，嗯、就不用出声了啊，就不用出声。那
0: 么俄罗斯这个内务部呢？多次试用了这种激光手电、啊、防爆效果还有安全性能呢，都符合要求。所以说呢，根据俄罗斯国防部的这种订购计划，他的宪兵部队明年就开始配备这种激光手电、呃。但是我说句实在话，这个科技公司，呃，相对来说啊，技术难度不是很大。然后呢，这个看具体价格是多少，我怀疑他有这个有没有能力
1: 购买？不是能力购买
0: ，而是这个价格如果定的高的，我怀疑他有这个骗
1: 钱骗钱的这种嫌疑。
0: 我倒建议俄罗斯可以考虑全球采购，尤其是在我们这儿进
1: 口一些，对吧？我们这些技术已经很成熟了，是吧？这个
0: 技术非常的成熟。嗯，呃，咱们这满大街都有这种卖这种东西，当然功率比较低一些啊。嗯、除了这个之外呢，我们再说一个白俄罗斯的这个技术发展。白俄罗斯最近一段玩儿的一个东西，我觉得这个东西很有意思、嗯、啊。目前来看，我们现在应该说包括美国在内，我还没有见相关的这种报道，就是说这个特战的潜水员。它一般下到水底下的时候，有时候我们会发现这个水非常的浑浊，嗯、压根儿就看不清，<对>要么就是漆黑一片。我们玩《使命召唤》游戏的时候，会发现这个潜到水底，它通常它会带的有这个强光灯，但是这个强光灯呢<对>也照不太远，在水下或者说漆黑一片的情况下，它照出来的这个光柱也就十来米，或者是这个近距离就也就几米、嗯、一两米
1: ，距离远了透不过去了，那就完了
0: 。对，看不见。嗯。那么现在俄白俄罗斯的这个科研人员呢，正在研制一种。可以充当潜水员耳目的这种小型腕带声纳，带到这个手腕上。嗯、这个声纳系统呢，总重量不到两公斤。这个潜水员腕带上有一个声纳定位器。嗯，最先进的不在这儿，在于它的这个潜水面罩之内的这种显示屏。啊、嗯，哎，这个就有点像什么呢？有点像飞行员那个头盔显示器，嗯，头显，有点像那个东西。它这个东西在水下使用的时候。声纳定位器的信号机呢，可以向指定的方向发射声波，这声波在水里的传播很容易。嗯、那么在水下传导的这个声波呢，一旦遇到障碍物，它就会反射回来，有点像那个蝙蝠发那个超声波，哦、超声波一样。嗯、金属、石头等物体反射的这个回波频率是不的一样的。哦，这个信号机呢，就捕捉到这些回波啊，然后它就能够测定频率，还有声波收发时间的这种间隔。嗯，呃，声纳里头有内置的这种计算机。加工整理各种信息之后，就在潜水员的这个面罩显示屏上提示行进方向上有哪种障碍物啊？前头到底是金属块啊，还是这个石头疙瘩呀、啊？嗯，它都能告诉你。然后呢，会告诉你有哪些障碍物，嗯，相距有多远，你提前可以规避。而且呢，它这个展现被测、被探测目标的这种大体的这种轮廓，嗯，还有这种海底大致的地形。不至于说你往前走，海底有个沟，你扑通一下就下去了。对，这个对，潜水员来说也是。这个声呐都是可以判断的。可以判断。<这>那么这个万代声呐可以在水下扫描，大概是半径几百米之内的这个区域，这可、个、比你拿、嗯、拿这个灯光去看
1: ，嗯，要强得多。从上到下，从左到右，从前到后，这个全方位的扫描是吗？对，都
0: 可以看。它就是主要是向前进的方向，嗯，你回头看的时候也没问题。那么潜水员呢，能够借助他在这种漆黑的，或者说非常浑浊的水里头，嗯，不用任何照明装置就可以看周围的这种环境，绕过障碍物找到目标，执行这种安装水雷啊、侦查水下这种设施啊这些任务，他都可以去做。那么万代声浪的研制工作应该是在明年年初的时候就研制完毕，然后在完成必要测试之后。交付俄罗斯和白俄罗斯两国的军方。嗯，俄罗斯有一些水下设备还是非非常先进的，包括他手水下的这种，呃，水下的突击步枪。嗯，他原来的时候，我记得我当年看《清兵器》里头就讲到他使用的这种舰型弹，这种舰型弹跟那、这个呃普通的这种枪弹还不太一样。嗯，他在水下以舰型往前走的时候，
1: 这个速度就非常快。轻轻松松就可以射穿这个对方潜水员的这个面罩。这个剑型是哪个？就是拔的那把宝剑的剑，还是弓箭的剑？弓箭的剑。弓箭的剑。剑型的，它是一个小剑型的。嗯、然后呢，它的这个当初我看到，包括
0: 我们自己装备的，嗯，也有这个它的这个弹药呢就不太一样，它的这个弹药就非常的长。嗯，我们普通看到这个呃子弹，嗯，然后呢就是单壳前端是弹头，它这个呢。它的这个剑形的这个弹头有半截是在这个弹壳里头插着的，嗯、有多半截在那插着，然后前面露出了很长，然后我们就看到水下突击步枪，它这个弹夹的形状，嗯，就跟一个，嗯,嗯，怎么形容呢？呃，不知道有没有人吃过这个陕西的锅盔，哦、就跟一块大锅盔一样，一个饼一样然后、啊、对，是那个切成沿儿的那种饼，哦、然后往上一卡，它。它这种武器呢，在水面上，就是在陆地上，嗯，射击距离应该有个五十米到一百米吧。嗯，在空气中它飞得反而不好，在水中呢，它的这个。射程能比普通的这种突击步枪子弹要远一些。嗯，普通突击步枪子弹在底下打几
1: 米就不行了，几米就不。那如果你像我、啊、他这种在水底下能够打三十米、啊，你像我们在电影、电视剧当中、影视作品当中看到很多场面哈、啊，这个逃犯逃到水底下了，然后上面的人还在拿着枪射击，结果啪把底下水底下人打中了。这个情况是真的还是假的？这种情
0: 况有真的。如果说他在水面，距离水面就二十厘米的地方，你打的轻轻松松、啊、肯定是能打中。如果他潜到这个三四米底下，呃、你打的时候还真不一定有。效果，嗯，如果是这个普通的突击步枪，只能达到这样的效果。如果说你拿这个重机枪去扫，那是另外一回事那么这种舰型弹呢，在水下的这个威力还是比较大的，射程三十米到这个四十米之间，嗯，这个打的也比较远。呃，后来呢，俄罗斯就有新的发展，嗯，它这种新的发展就是，我不再搞这种形状很奇怪、很长的这种，嗯，它这个子弹呢就缩减了，把它整个就像这个，呃，整个就埋到。这个弹壳里头，嗯，然后它它这个甚至可以和它这个突击步枪普通的这种突击步枪子弹
1: 可以混用，
0: 啊、呃，这个是一
1: 个大的这种新的发展、哦。就是你带一把突击步枪在陆地上用的时候，然后再备几个水下的弹夹就可以了。对，这个就没有问题。哦、所以说呢，这个俄
0: 罗斯在水下武器方向发展还是很先进的，嗯，这一点呢我们得承认。另外呢，我觉得我们这个潜水兵其实是很神秘的，大家光看这个俄罗斯的，看那个美国的这个海报啊、呃呃、等等。看他们都很先进，我们这块报道的相对来说会比较少一些。潜水员对潜水员的这个要求也是非常高的。嗯，呃，我觉得我们看到有这个发展方向，哎，可以考虑
1: 考虑，我们以后也发展这样类似的这种武器装备。嗯，继续回到节目当中讲一讲这些科技方面的事儿，觉得、嗯、啊，这个世界很神奇啊。啊，这个还是科研人员、嗯、啊比较给力。另外呢，我们看玩很多
0: 游戏的时候，包括一些冰人啊，我们看到这个。呃，有一种兵人一比六的那种，有一个是专门美国海豹海豹突击队，应该是六队的。嗯、六队他经常会有一种特种部队的这个潜水员，然后前头呢，他带了一个声纳，我记得上个世纪九十年代的时候，有很多的这种声纳，就是一个看着跟一个两边有个这个呃扶手一样的东西，然后拿着一个大圆盘，嗯、呃，然后呢，他就用这种东西，这种东西装着很，当时很重的，十、嗯、公斤。十公斤，双手握持完成扫描，然后呢，当时的这个东西只能以警示音提示前方有障碍物，你需要躲一躲，轮廓什么之类都显示不出来。嗯，我们在玩一些游戏的时候也会发现有类似的，就是你握着这个双手握着，然后呢，前面后面有一个小推进器，你骑到那个小推进器上，然后推进你往前走，然后它提示你前方有什么样的障碍物，这个速度也不是特别高。嗯，那么现在。目前为止，这个经过媒体报道的美国海豹突击队第六分队以及德国陆军特种部队潜水员拥有类似的万代式声纳。那么再再看别谁有呢？就是白俄罗斯和俄罗斯两家了，马上就要装备了，有这种东西。嗯，大家就看到这个科技的这个发展，
1: 有的时候真的是很有意思。军事方面这个需求有时候就会带动科技的发展。是，有时候如果可以形成民用的话，你像以后我们在海里玩的时候，带个这个声呐，就知道哪儿有水草，哪儿有暗礁什么的。呃，我倒觉
0: 得一方面是民用，另外一方面呢，嗯、还有就是我们在这个呃抢险救灾的时候，有的时候它底下会出现这种涌流，然后呢，嗯、这个底下的这个不明情况会非常的多，你包括水下考古等等一些东西。是的，我觉得这个东西都可以用到啊。呃，另外呢，我们还是和局座一样，希望世界和平，希望世界和平、啊，希望能够这个刀枪入库，马放南山。嗯，然后呢，问题是这个世界不太平。对，你想要维护和平，大家要注意这个武术的武字是怎么写、嗯、啊？一有一个人，史歌,歌为武，你要手里头握着这个干戈，嗯、然后呢？才能够指战，对你光上去用嘴说，我们已经说过了，中国历史已经给我们很多的这种经验和教训。你比如说宋襄公式的那种<对>纯儒式的仁义道德，啊，等到人家列好队，等到人家站好，我也不半度而击，也不怎么样。嗯、最后一打，结果自己被身上被射了一箭，最后很后悔啊。再加上那时候医疗条件也不好。挂
1: 了，所以这个相对的和
0: 平是建立在绝对的实力之下的。对，所以说这个和我们自己发展的越好，越对世界和平是一种贡献。对，尤其是我们军事工业力量的这种发展，嗯，对这个世界的和平是有巨大的帮助的啊。在这块儿呢，我们也是给局座说，祝愿世界和平有一个很好的一个注脚。我
1: 们刚才说了很多小的装备，嗯，接下来我们说一些大的东西
0: 。说个大的东西倒是挺好玩的，因为今天的时间有限，我们简单给大家说啊。伊拉克说要向我们买这个红旗九防空导弹，还有九九式坦克。嗯，哎，这个东西很有意思呀。我记得当年土耳其不是要买红旗九，对，无果而终，在那儿自己在那儿啊，怎么说呢？摆架子。最后为什么又不买？最后不买，不,不卖了。他无非就是跟北约这块在这儿，哎、哦，然然各种说辞。北约说你千万不能卖啊，体系跟我们不一样。我们告诉你，哦、不管你什么接口，我们都能给你做好。然后他又说：“你买这个的时候，我跟你就不好了。”嗯。然后土耳其，然后当时很腼腆的啊，然后说、哎：“呀，翻过来倒过去，说这东西真是好，打了九发九发九中啊。”嗯。拿去这个啊，包括这个紫苑导弹，嗯啊，包括这个俄罗斯的这个 S 三百的出口型，包括美国的爱国者的出口型，都拿去试了，结果都不咋地。嗯，还是我们的好，还是我们的好。呃，这个土耳其。扭扭捏捏了好长时间，哎，说还是不买吧。嗯、我记得前两年这个新闻让大家一会儿提起来了，一会儿掉下去了，嗯、这反正心都悬在嗓子眼了。所以
1: 这么好的东西不买，当时他肯定是也是想着用这个方式，这个增加一些跟北约谈判的价码。对，现在在买没门儿， more more, 不卖了，不卖了。呃，但是呢，另外有中东国家对这款导
0: 弹产生了很大的兴趣。伊拉克，伊拉克，有人就在问我说，伊拉克为什么要买我们的红旗九？它有什么用？嗯，大家不要忘了，伊拉克现在国土上还有土耳其的军队在里头呢。哦，伊拉克也有国土防空的这种需求，所以打不过人家，不代表他没有这个心思，嗯，不想把这个外国军队从自己本国领土上驱逐出去。所以需要买好东西。所以需要买好东西。另外呢，我们看到这个他买的。啊，美国给他的这个阿米一坦克，嗯啊，结果怎么样呢？三万多人的部队被八百多号极端组织 IS 拿着轻武器追着掉头跑，把武器全扔给人家了。嗯，这个不好说啊，说明什么？不好说。说<笑>所以说呢，这个我个人倒是建议，这个伊拉克可以考虑买一下我们这种低配的这种无九改。嗯，买什么九九式坦克呢？真要给你，你用不好，简直是给我们的武器装备。抹黑，我觉我个人是这样认为的，哦、浪费了啊。另外呢，这个欧美啊特别善于做宣传，嗯、比如说，他在打完海湾战争之后，很多伊拉克部队的这个坦克，他们这个部队是弃坦克而跑的，嗯。然后呢，这个他俘虏了这些坦克，缴获了这些坦克之后，他怎么办呢？嗯。他拿他的坦克炮，闲着没事往顶上打，打完了之后，他拍完照片，他、嗯、说你看，这是我打的。哦,哦然后就是不堪一击啊，什
1: 么之类。这是为了为了卖更多的坦克，然后把我们就黑了一把。哦、我觉得这次我们还是很吃亏的。嗯，
0: 所以我就觉得这个九九式坦克这个东西还是很先进的。对，呃，但是这个是《简氏防务周刊》他报道的，嗯、说伊拉克消息灵通人士，我不知道哪儿那么多人士证实了这个消息，说这次交易包括一些九九式坦克。除了这个之外，这个红旗九也买了。我觉得这个伊拉克呀，这个本身钱就比较少。然后能够购买防空导弹数量就很少，再紧巴巴的掏出来一点钱再去买九九式坦克贸易，我觉得可能性不太大。对，不划算。九九式坦克你想买，我觉得未必会卖给你。嗯。